0: Ich freue mich, dich zu sehen. Hier regnet es in Strömen schon den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, ich war zwischenzeitlich nass bis ja, auf die Unterwäsche.
1: Und Echt? Ist es bei dir. Ich war nicht draußen heute. Also, es hat <lacht> auch nur geregnet und es war richtig, richtig eklig. Und ich war einfach nicht draußen, weil ich keine Lust hatte. Darf man auch mal machen, oder? <lacht> äh,
0: hätte ich mal drauf kommen sollen. Ich, ich, ich musste leider <lacht> raus, weil heute war der Tierarzt da und hat Hamil die Zähne gemacht, deswegen. Habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich mal hinfahre?
1: Ja, nee, da ist natürlich keine Wahl. Tja.
0: War natürlich sehr schade, dass mein Pferd dann sediert war und ich natürlich nicht reiten konnte ne? und dann nach Hause fahren musste.
1: Oh, blöd. Aber war hoffentlich alles gut.
0: Ähm, ja, er hat sogar Lob bekommen, dass er unheimlich gut oder gleichmäßig abgenutzte Kaufflächen hat. Und sie hat gemeint, so von wegen, ja, wir machen jetzt ein bisschen was, aber eigentlich wäre es nicht mal unbedingt notwendig gewesen. Von daher, und sie hat gesagt, sie will mich frühestens wieder in zwei Jahren sehen. Also da bin ich echt mega zufrieden oh, wow. und bin immer wieder erstaunt. Dieses Pferd hat unheimlich gute Hufe und gute Zähne. Also der hat irgendwie an sich eine gute Grundsubstanz, nur im Kopf ist manchmal nicht alles gut. Es ja, kann ja nicht
1: alles auf einmal gut sein. Aber man <lacht> sagt ja echt so als Richtlinie, dass man den Zahnarzt einmal im Jahr ungefähr zur Kontrolle holen sollte. Ja, aber... Der Zahnarzt von Halasjadna hat jetzt auch beim letzten Mal gesagt, dass 1,5 Jahre auch reichen für den nächsten Termin, ja, weil das relativ Sehr gut war. Gut. Also die Fachmenschen sagen einem dann da schon das Intervall vor.
0: Ja, 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 total. Und sie hat ja auch gemeint, dass ähm, da auch schon, wenn da Arbeit geleistet wurde, schon gute Arbeit vorher geleistet wurde. Und sie war echt mega zufrieden. Bei dir war es ja so, dein Pferdezahnarzt musste dann schon ein bisschen mehr machen, oder wie war das? Oder musste der auch nur so ein bisschen die Haken ab, ab äh, Ja, genau. Der hat ein paar du... Haken
1: gemacht, hat aber auch vorne eine Schiefe korrigiert. Okay, okay. Ja. Und das hat man Spannend. zum Beispiel auch beim Reiten gemerkt, dass sie halt auf der einen Hand, klar ist ja, jedes Pferd ist ja irgendwie ein bisschen schief und auf der einen Hand nehmen sie den Zügel besser und auf der anderen nicht. Aber das ähm, war dann nach dem Zahnarzt ein Unterschied. Also man hat schon einen Unterschied gemerkt, dass es besser wurde. Und das hatte er auch so beschrieben, dass das gut sein könnte. Und deshalb macht es mhm. schon Sinn, das einfach immer von einem Fachmann oder einer Fachfrau anschauen zu lassen. Total. Äh. Ich, wurde, ich wurde
0: angelacht und mir wurde gesagt, also, wenn dein Pferd auf der einen Seite fest ist, was auf der anderen Seite, dann liegt es nicht am Gebiss. Und ich so, Mist. Wäre natürlich ja, dann eine dann schöne Lösung gewesen. <lacht> Einmal Zähne machen und das Pferd läuft Bomben. Ne? Aber nein. Also, ich weiß, ja, so dass wir einfach körperliche nicht. Baustellen haben. Aber ähm, ja, nein, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, weil. Man hat ja dann auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn, wenn jetzt irgendwas im Argen liegen würde und macht sich dann selber immer schnell, finde ich, Vorwürfe. Und ähm, dann ist man irgendwie erleichtert, wenn man hört, dass das Pferd in sich in einer guten Grundsubstanz ist und man da auch einfach dann auch ein bisschen weitermachen kann und sich nicht zu viele Gedanken machen muss.
1: Ja, aber ich finde, das sind wir den Pferden auch schuldig, ja, weil sie können mhm, sich in dem Falle nicht ausdrücken und uns sagen, dass denen wirklich irgendwie was weh tut oder sonst irgendwie. Und da sind wir es denen schon schuldig, das auch kontrollieren zu lassen von entsprechenden Menschen, die sich damit auskennen und das interpretieren können. Und dann Total. kann man auch im Training wieder ein bisschen mehr fordern.
0: Genau, genau. Ich finde einfach, dass man da einfach ja wirklich nicht nachlässig sein darf. Hufezähne sind für mich einfach Themen, die, die man einfach ja nicht vernachlässigen sollte. gibt noch viele andere, aber lassen wir es mal dabei. <lacht> ja, also ich war jetzt ja ein paar Tage nicht äh, bei und Stepney über das letzte Wochenende und diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt auch nicht so den Drive. Ich habe äh, es relativ locker angehen lassen. Ich habe auch ähm, gestern Abend die zwei einfach bei uns auf den Reitplatz geschmissen und habe sie einfach rennen lassen, <lacht> weil ich irgendwie durch das schlechte Wetter, ich, ich war ein bisschen unmotiviert und müde und die Woche war anstrengend und so weiter. Ich weiß, Mimi, mi, mi.
1: Alles Aber faule Ausreden. Fall. Du hättest es einfach anders sagen müssen. Du musst sagen, du hast freies Training, Freiarbeit, Spaßtraining <lacht> mit beiden gemacht. Du musst es nur positiver darstellen. Es hat ihnen ihn auch total
0: Spaß gemacht. Weil die haben dann die ganze Zeit, die sind dann miteinander gerannt, immer aneinander geklebt, wirklich Seite an Seite, also da, da hat kein, kein Geldschirm mehr dazwischen gepasst. So eng sind die aneinander gerannt die ganze Zeit und haben sich immer gegenseitig noch gebissen im Spiel. Und Spaß sind die, also ich, die hatten wirklich Spaß dabei. Und ich stand in der Mitte und habe ihnen zugeguckt und habe mir dann gedacht, okay, ich habe schon zwei besondere Exemplare. Da das hat sich auch gefreut. Ja.
1: <lacht> ja, die ein oder anderen da draußen Hörer haben uns vielleicht letztes Wochenende vermisst. Wir haben nämlich keine Podcast-Folge hochgeladen letztes Wochenende. Und zwar hat es einen ganz besonderen Grund, weil wir nämlich extrem beschäftigt waren das Wochenende. Svenja.
0: Das klingt jetzt so wichtig. Oh, wir waren so beschäftigt. Nein, das war schlichtweg einfach nicht möglich. Also, ja. so, so am Rande.
1: Genau. Wir haben nämlich einen kleinen Ausflug gemacht, die einen oder anderen haben es vielleicht schon in unserer Story auf Instagram gesehen. Wir haben einen Ausflug zu Svenja Braun gemacht mhm. und hatten auch Halla dabei und das war so ein kleines Abenteuer. Mehr für mich, glaube ich, als für dich und fürs Pferd, <lacht> weil es das erste Mal war, dass Halla von ihrem jetzigen Stall einen Ausflug gemacht hat oder weggegangen ist über Nacht, weiß sie woanders hingegangen ist. Das letzte Mal, dass wir so eine längere Hängerfahrt gemacht haben, war eben der Umzug in den jetzigen Stall. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her oder zweieinhalb sogar. Und deshalb war das für mich eine Premiere und ein bisschen aufregend, ähm Svenja, vielleicht kannst du beschreiben, wie ich da so unterwegs war die Woche. Davor. Also, also ein
0: bisschen <lacht> aufgeregt ist untertrieben und zwar in höchstem Maße. Ähm, fangen wir die Geschichte von vorne an, also wir sind freitags gefahren und sonntags zurückgefahren. Ähm, freitags, also Donnerstagabend war Melanie schon komplett nervös, hat ja, die ganze Zeit vor sich hin gemurmelt, irgendwelche Sachen, die sie noch einpacken muss, was sie alles noch machen muss ist komplett verwirrt durch die Gegend gelaufen. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, das wird spannend. Am nächsten Morgen war das Erste, was ich von ihr gehört habe, oh, ich habe kaum geschlafen. Oh Gott. <lacht> ja, ich bin die ganze Zeit aufgewacht. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, was ist denn mit ihr los? Was haben wir denn vor? Ich meine, klar, die Hängerfahrt, das sind jetzt keine 30 Minuten, sondern es waren dann so knappe drei Stunden, die wir gefahren sind. Das ist natürlich schon auch ein Stück. Ähm, für die Pferde ist das meistens ziemlich, ja, Wenig relevant, wie lang die Strecke ist, weil sie ein anderes Zeitgefühl haben, also ob man jetzt drei oder fünf Stunden fährt, das nehmen die Pferde einfach ein bisschen anders wahr. Aber ich glaube, Melanie war am aufgeregtesten von uns allen. Und dann habe ich halt schon gedacht, oh je, hoffentlich steigt das Pferd in den Hänger. Ich glaube, das wäre das größte Drama gewesen, wenn sie nicht eingestiegen wäre. Weil oft ist es ja so, wenn man Pferde verlädt, wenn die Besitzer sehr nervös sind, dann machen die Pferde gar nichts mehr und streiken und sagen, hey, also wenn du so nervös bist, dann muss hier irgendwas nicht stimmen und dann machen wir erstmal gar nichts. Aber natürlich hast du so fleißig letzten Sommer verladen geübt, dass das gut ja. funktioniert hat. Und ähm, nach einigen Vorbereitungen, also Hänger vorbereiten, Luftdruck überprüfen, Lichter überprüfen und so weiter. Hänger einstreuen, alles packen und das Pferd einladen konnten wir dann endlich losfahren. Richtung Sonnenuntergang, nein, warte, es war dann schon vormittags, Richtung, Richtung Schnee, Schneeregen. <lacht> Und ähm, sind dann, haben uns auf den Weg zu Svenja Braun gemacht. Wie war denn die Hängerfahrt für dich? War es denn wirklich so schlimm, wie du befürchtet hast? Warst du froh, dass du jemanden dabei hattest? Hat dein Pferd randaliert? Hing die Hälfte aus dem Hänger raus? Was ist passiert? Es ist
1: nichts passiert. Bitte. <lacht> <lacht> Nein, ich bin einfach so, dass ich mir vor diversen Ereignissen, sei das irgendwas mit Pferd oder was auch immer, ist wurscht egal. Ich bin immer sehr nervös einfach, weil mein Hirn sich im Kreis dreht. Ich weiß nicht, warum mhm. das so ist. Ich kann das auch nicht abstellen. Ich habe das dann einfach, ich bin halt ein bisschen anders, ne? ähm, kennen vielleicht einige oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache mir einfach dann Sorgen oder Gedanken, obwohl ich genau weiß, eigentlich ist es total unbegründet, aber ich bin einfach jemand, der ständig über alles nachdenkt und alles 500.000 Mal im Kreis rumdreht. Letztendlich war die Fahrt super angenehm. Es hat wirklich gut funktioniert. Halasjana war super ruhig. Sie hat sich gar nicht beschwert. Die hatte ein riesiges Heunetz und ist sehr, sehr anständig hänger gefahren. Also andere Pferde laufen vielleicht, versuchen mal irgendwas zu randalieren oder bewegen sich. Ich habe die fast nicht gespürt beim Fahren. Also es war alles alles entspannt, aber ich war trotzdem froh, dass ich jemanden nebendran sitzen habe, weil so ganz alleine lange Strecke, die man nicht kennt, finde ich immer ein bisschen finde ich einfach nicht angenehm. Ich persönlich, ich bin einfach beruhigter, wenn ich weiß, wenn irgendwas wäre, hätte ich noch eine zweite Person, weil ich kann nicht gleichzeitig nach dem Auto oder nach dem Pferd oder nach irgendwas anderem gucken und deshalb mhm. war ich einfach froh, dass du nebendran gesessen bist. Und ich war froh, dass du mitbekommen bist aus einem anderen Grunde, den werden wir gleich
0: noch erläutern. Was ich aber noch sagen wollte, wenn man vor sowas Angst hat, finde ich es ganz wichtig, dass man sich das eingesteht und dann auch mit seiner Angst einfach plant und sagt, ich brauche dann einfach vielleicht ein bisschen länger oder ich brauche jemanden, der dabei ist, weil Angst ist was. Das, es hilft nichts, diese Angst zu unterdrücken, weil ich glaube, dadurch stressen wir uns einfach noch viel mehr. Und ich finde es dann wichtig, wenn man einfach offen mit dieser Angst umgeht und sagt, das ist einfach so, weil man kann sie nur überwinden, wenn man sie in einem gewissen Maße sich mit ihr konfrontiert, aber in einem guten Umfeld. Also ich finde, wenn ja. man sagt, man fühlt sich besser mit einem zweiten Person, also warum nicht jemand mitnehmen? Ich finde das eine tolle Sache. Es ist ein schönes Erlebnis, es ist ein Ausflug. Man kann sich austauschen, unterhalten, weil oft ist die Fahrt ja nicht nur 20 Minuten, sondern etwas länger. Dann ist es eh gut, wenn man vielleicht so ein bisschen fit bleibt oder sich sogar beim Fahren abwechseln kann, wenn beide einen Hängerführerschein haben. Und ähm, <lacht> <lacht> finde ich einfach nur wichtig zu sagen. Ich finde, Angst ist einfach auch, im Pferdebereich ein Thema, das noch ganz falsch angegangen wird. Egal, ob Angst beim Pferd oder Angst beim Reiter. So, Laudato Das stimmt. Ende.
1: Das können wir mal in einer anderen Folge besprechen, oder? Das wäre auch mal wieder ein schönes Thema. Ja,
0: definitiv, definitiv.
1: Gut, aber was war denn eigentlich überhaupt der Hauptgrund, warum wir da hingefahren sind?
0: Also der Hauptgrund, weshalb wir da hingefahren sind, war, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin ja gerade dabei oder ich hatte mir eigentlich das Jahr 2021 war das Jahr des Lernens. Das hatte ich mal groß verkündet am Anfang des Jahres. Und mit diesem Wochenende habe ich das relativ gut, glaube ich, hinbekommen, dieses Jahr als meinen persönlichen Fortschritt, äh, ja, von meinem persönlichen Fortschritt, äh, ja, wie auch immer, zeichnen zu lassen. Ich habe ähm, das Longierabzeichen abzeichen 2 bei der Svenja Braun gemacht an diesem Wochenende, natürlich konform jeder Corona-Maßnahmen, ähm, sei hier auch nochmal am Rande gesagt. Ja. Und ähm, damit habe ich den letzten kleinen Meilenstein in Richtung Trainerschein gemacht. Ähm, nachdem ich ja auch schon vor ein paar Wochen auf Falkneck meine Trainereinführung gemacht habe. Ähm, dieses äh, long abzeichen 2 war eben ein Teil äh, der Vorbereitung auf den Trainerschein. Und ähm, nicht nur aus diesem Grund natürlich, aber auch deshalb habe ich äh, mich dazu entschlossen, mein long abzeichen dieses Jahr noch zu machen. Und ich war wahnsinnig froh und habe mich extrem gefreut, als du dich bereit erklärt hast, beziehungsweise du hattest eigentlich keine Wahl, ich habe dich ja mehr nee. oder minder gezwungen. <lacht> dass du mitpferd, sogar mitkommst, weil ähm, es ist einfach schöner, wenn man sowas zu zweit macht, vor allen Dingen, weil ich ein extrem schlechter Prüfungsmensch bin, immer sehr nervös bin, mir immer nichts zutraue und immer so ein bisschen über, überspannt bin und dann ich, finde ich das immer ganz gut, wenn jemand da ist, der mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt und mir sagt, dass ich mich mal ein bisschen entspannen soll. Es war ein Geben also, und Nehmen, du hast mir bei der ja. Engelfahrt
1: äh, so Entspannung geholfen und ich halt bei der Prüfung. <lacht> nee.
0: Nein, es war wirklich sehr, sehr schön. Also nicht nur die Atmosphäre am Hof und die Menschen dort sind wirklich extrem herzlich und sehr, sehr nett, ähm, sondern wir haben auch viel gelernt. Nicht nur ich äh, in meinem long abzeichen sondern auch du mit deinen Reitstunden bei Svenja. Ich glaube, du hast äh, mit Sternchen da auch wirklich ein paar kleine Meilensteine gelegt und ihr könnt äh,
1: voller Motivation in dieses Wintertraining starten, oder? Genau, genau, ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Sie hat das wirklich... Sehr souverän gemeistert. Ich hätte ja gedacht, dass sie entweder ähm, den Dienst verweigert und nicht mehr läuft, weil alles viel zu gruselig ist oder, oder sie, nö, das einfach nicht einsieht, da irgendwie was zu machen oder dass sie irgendwie randaliert oder Sonstiges, ja. Aber mhm. sie hat nichts davon gemacht, sie hat einfach ganz souverän das ganze Theater mitgemacht und an dem Hof, das ist ein recht kleiner Hof, aber... Ähm, die Pferde dort sind alle wahnsinnig entspannt und es gibt sehr, mhm. sehr viele verschiedene Reize, aber. Und das ist ähm, sehr schön gewesen für Hallas weil bei uns ist immer alles sehr aufgeräumt, was auch super mhm. ist. Ja. Ja. Aber es gibt ähm, wenig verschiedene Reize, die dann wiederkommen. Und bei Senja Braun am Lixhof stehen dann zum Beispiel ein Mini-Trail direkt vor den Boxen, so fast. Eigentlich werden die Pferde gezwungen, das jeden Tag anzuschauen oder da durchzulaufen, drüber zu laufen. Der Eingang in die Halle ist relativ eng. Mhm. Und das ist für viele Pferde, glaube ich, auch eine Herausforderung, durch so Engstellen Stellen durchzugehen. Und das hat, sie hat alles richtig toll gemacht. Sie hat wirklich sich sehr zusammengenommen. Man hat in ihrem Kopf oft gesehen, in ihrem Gesicht oft gesehen, dass sie sehr, ja. sehr viel zu denken hatte noch ein bisschen ähm, überrumpelt war, glaube ich, von dem Ganzen, aber sie war einfach total brav und hat sich Ja, sie hat's wirklich toll gemacht. Ja. sehr, sehr gut benommen, gleich mit den anderen Pferden, die nebendran standen, ähm, angefreundet, sie waren nicht böse oder zickig oder irgendwas, sie war super lieb und deshalb bin ich sehr, sehr stolz auf, darauf, wie sie das gemacht hat und genau, wir hatten drei Reitstunden bei Svenja ähm, und wir konnten einiges oder ich konnte auch einiges an Tipps mitnehmen. Senja ist einfach eine tolle Trainerin, die einem genau dort abholt, wo man steht. Weil das Erste, was sie macht, ist jetzt sagt, ja, zeig mir mal, wie du sonst zu Hause trainierst und wo sind eure Problemstellen. Und dann schaut sie sich das an und dann packt sie genau dort an, wo man auch wirklich steht. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und deshalb hat sie mir einige Ideen gegeben, wie ich in verschiedene Richtungen auch mit ähm, Stjadna weiter trainieren kann. Und ich bin mal gespannt, wie es im Winter weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dort, ich habe dein Pferd noch nie
0: so schnell tölten sehen wie dort. Ich war etwas beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, in diesem Pferd steckt schon noch vieles. Aber sie macht es einem halt auch wirklich nicht leicht. Also sie ist kein Pferd, was, was mehr gibt, als sie muss. Nein. Ähm, sie gibt immer nur das, was du wirklich forderst. Und wenn du halt einfach noch sehr nett bist und du möchtest deinem Pferd ja auch immer was Gutes, und dann leistet sie halt eher wirklich nur das, was gerade gefordert wird.
1: Ich kann also sie auch sie total so verstehen. Ich bin beim Sport genauso. Das habe ich, auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Ich kann, nicht, ich kann ja nicht von meinem Pferd verlangen, dass sie immer tip-top-Leistungen immer noch mehr gibt, als ich eigentlich will, wenn ich das selber auch nicht machen würde. Also, oder auch im Studium. Ich habe immer nur so viel gemacht, wie es halt gerade nötig war. Ich, ich kann es leider nachvollziehen. Aber wir tasten uns jetzt ran, dass wir da auch ein bisschen höher kommen. Obwohl ich trotzdem beschlossen habe, jetzt im Winter einen Ticken runterzufahren. Mhm. Ähm, einfach ein bisschen Mini-Winterpausen zu machen, einfach ein bisschen runterfahren vom Training, um dann im Frühjahr nochmal richtig Gas geben zu können. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Themen, an denen ich weiterarbeiten muss. Vor allem Geschmeidigkeit, Lockerheit ist ein großes Thema bei ihr und das kann man halt im Winter auch perfekt zum Beispiel vom Boden oder mit der Doppelange ausprobieren. Das stimmt, ja. Ja,
0: und ich meine, Svenjas Mama hatte sich schon wahnsinnig ins Zeug gelegt und hatte den Hof wirklich schon wunderschönst weihnachtlich dekoriert. Oh ja. Was mhm. wirklich genial aussah, aber für ein Pferd wie deine, die halt einfach, sagen wir mal, sehr behütet aufgewachsen ist, war das ja. natürlich auch schon irgendwie ganz schön viel Input auf einmal, weil da mhm. auf einmal Lichter waren und da hat es geblinkt und da war dann vielleicht was, was sie nicht kannte und so. Und ich finde, dafür hat sie das wirklich extrem gut gemacht und hat sich auch... Ja, verhalten wie eine große. Ne? Du hast, also, ja. Man hätte auch vermuten können, dass sie schon auf zehn Lehrgängen war und das, äh, keine Ahnung, alle drei Wochen macht oder so.
1: Genau, genau. Und da, da hat sie mich wirklich positiv überrascht. Ja. Ich muss ihr einfach auch mehr zutrauen. Mhm. habe schon gemerkt. Ich glaube, du musst euch beiden mehr zutrauen, weil ja, das, das mit dem war auch überhaupt kein Problem und du hast das Nein, sehr gut nicht. mit ihr gemacht. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> Aber ja, so lernt man das. Und ich meine, wir trauen uns ja alle oft mal vielleicht, nicht genug zu, ich meine Frauen neigen ja sowieso genauso.
1: dazu sich erstmal weniger zuzutrauen ne? zum Beispiel ja. auch in Bewerbungen einfach bei ja. Stellenausschreibungen habe ich letzt irgendwo gelesen, das ist jetzt nur eine Anekdote am Rand ähm, Frauen bewerben sich nur, wenn sie ungefähr 80% zutreffen, Trefferquote haben auf eine Stellenausschreibung und Männer mhm. bewerben sich schon bei 50 oder noch weniger Prozent weil sie denken, Ach, ja kann ich krass. schon <lacht> ja, Und Frauen trauen sich das noch gar nicht zu, obwohl ähm, nicht. die das genauso könnten, ne? Also nur mal so nebenher. Ähm, ja, jetzt wollte ich aber eigentlich noch ein bisschen mehr mit dir über das Longier-Abzeichen sprechen, weil mhm. das ja eigentlich so ein Abzeichen ist, über das, glaube ich, nicht so viel gesprochen wird, weil das eher so ein Randabzeichen ist, das man eigentlich nur macht, wenn man es muss. Ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, es ist so die Stief- die Stiefschwester <lacht> oder die Stiefmutter der Reitabzeichen, weil irgendwie äh, viele machen es halt wegen dem Trainerschein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wenige machen, weil sie wirklich passionierte Longierer sind. Und <lacht> das ist spannend. Ist <lacht>
1: passionierte Longierer.
0: Ja. ja, es ist ja so. Also, nee, da war ich mein, also
1: nicht keiner dabei, ne?
0: Ich, also. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also das Longierabzeichen ist ja in eins und zwei aufgeteilt. Eins hatte ich ja schon im Sommer abgelegt. Das Longierabzeichen eins ist wirklich sehr gut geeignet für Leute, die zum Beispiel ein eigenes Pferd haben oder das Longieren lernen wollen und noch in der Reitschule sind, weil in der Reitschule ist oft, also in der guten Reitschule schon, aber sagen wir mal, in der durchschnittlichen Reitschule ist oft kein Platz, um wirklich das Longieren zu lernen. Da lernst du halt ja. Reiten. Und dafür finde ich es wirklich toll, weil dir werden sehr ordentlich die Basics beigebracht. Also wo musst du stehen, wie musst du dein Equipment handeln, wie kannst du dein Pferd gut steuern. Und beim Longierabzeichen 2 ist es immer noch ein Thema, aber es kommen eben die Hilfszügel noch hinzu. Das ist so ein bisschen der große Unterschied. Und ähm, das Longierabzeichen war früher ein großes Longierabzeichen sozusagen und wurde jetzt eben zweigeteilt dass du im ersten Longierabzeichen erst die ganzen Grundlagen gelernt hast, wie du mit den Laien, also mit der Longier, äh, mit der Longe umgehst, wie du die richtig wickelst, wie du die Peitsche ordentlich hältst und so weiter. Und beim zweiten geht es dann eben dann noch ein bisschen weiter, dass du sagst, okay, du musst jetzt dein Pferd mit Hilfszügeln longieren, um den korrekten Umgang mit dem Hilfszügel zu erlernen. Jetzt ist das mit den Hilfszügeln natürlich immer so eine Sache. Wir haben ja mhm. jetzt auch die letzte Woche eine Aktion auf Instagram gestartet und haben das Thema noch ein bisschen mehr beleuchtet weil die Hilfszüge sind einfach ein sehr umstrittenes Thema, also wirklich sehr umstritten. Da gibt es einfach keine klare Meinung dazu. Also es gibt viele Meinungen, aber bei anderen Themen gibt es, sagen wir mal, einfach, ja eine eindeutigere Richtung. Und beim Blockieren bei, beim mit Hilfszügen oder beim Reiten mit Hilfszügeln oder beim Arbeiten mit Hilfszügeln gibt es einfach sehr viele verschiedene Meinungen. Vom, du bist ein Tierquäler, sobald du die Dinger nur anschaust, bis hin zu, ich bin mein
1: Pferd die ganze Zeit aus, gibt es ungefähr alles.
0: Wie hast du das dann empfunden?
1: Oh ja, also das war sehr, sehr spannend eigentlich, ähm, weil es wirklich keine einheitliche Meinung gibt, sondern es gibt von... Hilfzügel ist das Schrecklichste, was man überhaupt machen kann. Über, ja, kann man schon machen, hilft dem Pferd ganz gut. Bis zu, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das richtig macht. Oder, ah, nee, ich glaube, es ist böse. Also es gibt wirklich alle Facetten davon, aber die Extremen überwiegen. Mhm. Und eigentlich fand ich das ein bisschen erschreckend. Was heißt erschreckend? Es ist ja eigentlich... Bekannt, dass im Pferdesport immer sehr viele extreme Meinungen vorherrschen. Ähm, es war aber überwiegend rauszulesen, Hilfzügel sind total böse und bringen gar nichts. Ich finde es wichtig, dass wir es nochmal trennen zwischen Reiten mit Hilfszügeln und Longieren mit Hilfszügeln. Das finde ich schon ja. nochmal einen Unterschied. Ähm, weil dieses in vielen Reitschulen, werden Schulpferde nur ausgebunden ähm, ähm, für den Unterricht genutzt und so, das finde ich auch sehr, sehr kritisch zu betrachten fürs Pferd, ähm, weil ich finde, dass Hilfszügel einfach nichts sind, die man dauerhaft anwenden sollte. Absolut, da stimme ich dir total zu und es kommt natürlich auch noch dazu, dass was mir halt auch
0: aufgefallen ist: Hilfszüge schneidest du nicht einfach nur ein und dann arbeitest du mit deinem Pferd nicht mehr und lässt es irgendwie rumäumeln ähm, oder so, sondern du musst natürlich trotzdem mit deinem Pferd arbeiten und das ist auch was, was glaube ich viele nicht betrachten. Also ich will mich jetzt weder für noch gegen Hilfszügel auf, äh, aussprechen, sondern ich möchte einfach mal, dass man es das ein bisschen differenzierter anschaut und sich seine eigene Meinung bildet. Das ist mir eigentlich so wichtig, weil ich glaube, wir haben gerade bei unseren Pferden immer so die, die Tendenz dazu, in solche Extreme zu rutschen. Unser Hirn liebt Schwarz-Weiß-Denken.
1: Ja, es das ist das Einfachste. Es ist für uns rein
0: biologisch oder physiologisch gesehen das Einfachste, schwarz und weiß zu denken, Schubladen denken. Und das ist halt einfach bei so einem Thema oder bei vielen Themen, gerade bei den Pferden, natürlich auch in allen anderen Situationen im Leben, aber gerade da ist es einfach so wichtig, dass man eben mal sich das genau anschaut, sich anschaut, wie funktionieren die, was bringt es mir und wann ist es sinnvoll oder eben wann ist es nicht sinnvoll. Und gleich zu sagen, jeder, der die Teile anfasst, ist ein Pferdequäler, finde ich genauso schwierig wie eben zu sagen, meine Schulpferde laufen 24-7 immer mit den Dingern eingeschnallt. Also ja, es genau,
1: ist genau. Ich finde, also lass uns doch mal konzentrieren auf das Longieren mit Ausbindern, mhm, weil nicht mit Ausbindern, sondern mit, mit Hilfszügeln. Es gibt ja. ja verschiedene Arten, da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, weil ich das ein ganz interessantes Thema finde und du das ja jetzt auch offiziell gelernt hast, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, wie, geht, wie gehen denn die im Longierabzeichen da jetzt ran? Weil die müssen ja eigentlich versuchen, das Thema schon recht emotionslos auch zu beschreiben und zwar so, wie die Hilfszügel auch wirken und wie man das machen sollte, dass es gut ist für, für das Pferdetraining. Wie hast du das da im Abzeichen empfunden oder wie wird einem das denn beigebracht?
0: Also rein von, ich gehe jetzt mal rein von den Unterlagen her, muss ich sagen, war ich äh, ein bisschen enttäuscht und ich glaube, da muss der IPZV auch noch mal ein bisschen Gas geben in der Zukunft, weil ähm, so über die Wirkweise der Hilfszügel und wann es wirklich sinnvoll ist, sie einzusetzen, wird sehr wenig gesagt. Es wird kurz besprochen, dass es Ausbinder und Dreieckszügel gibt, wie man die verschnallt, was falsch sein kann, nochmal so ganz grob in, in einem Bild. Mhm. Und das war es eigentlich. Also man merkt, dass hier auch sich sehr vorsichtig und sehr oberflächlich nur mit dem Thema befasst wird. Vielleicht auch aus mhm. dem Grund, dass man eben sich nicht zu sehr dazu irgendwie äußern möchte, oder zu, ich weiß es nicht genau, es ist nur reine Vermutung, hat nichts mit den tatsächlichen Gründen vielleicht zu tun, aber ich sehe hier einfach wirklich Verbesserungsbedarf in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wann sind sie sinnvoll und wie funktionieren sie, weil tatsächlich mal so ein bisschen die, ja, keine Ahnung, Physik oder Physiologie dahinter wird überhaupt nicht besprochen und das fehlt mir persönlich total, weil wenn ich weiß, wie sie genau funktionieren, weiß ich auch, wann sie, ich sie sinnvoll einsetzen kann und nur zu sagen, sie können dem Pferd helfen, ähm, die, die Hilfen des, des Menschen zu verstehen und ans Gebiss heranzutreten und die Losgelassenheit zu erreichen, ist für mich halt sehr vage formuliert. Weil es gibt da noch 15.000 andere Sachen, die dem Pferd helfen können, ähm, dieses zu erreichen auf drei Millionen anderen Wegen. Also, Richtig.
1: Da, da war ich
0: einfach ein bisschen, was ich aber noch dazu sagen muss, die Lehrgangsleiterin, in dem Fall Svenja, hat es sehr gut gemacht. Also da muss man sich dann einfach ein bisschen auf seinen Lehrgangsleiter verlassen, dass der das auch wirklich sehr äh, verantwortungsvoll und gut ähm, beschreibt, erklärt und einem zeigt, wie man das umsetzt. Und das finde ich halt persönlich so eine kleine Lücke, dass man da einfach die Theorie nicht noch ein bisschen präziser aufarbeitet, dass man wirklich auch die Handwerks oder das Handwerkszeug an die Hand gegeben bekommt, dass man das auch wirklich selbstständig dann umsetzen kann und nicht sich darauf verlassen muss, dass der Lehrgangsleiter wirklich alles genau so erklärt, wie, wie, wie man es braucht. Weil ich finde, es ist ja nur menschlich, dass man vielleicht mal an einem Tag was vergisst zu erwähnen oder so. Und das kann schon das kleine Detail sein, was vielleicht den Ausschlag gibt. Das ist mir einfach aufgefallen.
1: Ja. Also jetzt in diesen Unterlagen der IPZV empfiehlt ja das Longieren mit Hilfszügeln am Kappzaum, das heißt Longe mhm. am Kappzaum und dann ein Gebiss zusätzlich. Und genau. am Gebiss werden dann die Hilfszügel eingeschnallt. Also eine Longe oder irgendwas kommt dann nicht mehr ans Gebiss, davon ist man jetzt mittlerweile weggekommen, was ich eigentlich auch sehr gut finde. Mhm. Ähm das fand ich schon mal wichtig und sie empfehlen eigentlich auch nur entweder Ausbinder, die klassischen oder Dreiecks bzw. Wiener oder Lauferzügel. Ist ja mhm. alles fast synonyme. Richtig. Ja. Das heißt, alle anderen Geschirre, die irgendwelche Hebelwirkungen irgendwo haben oder sowas wie eine Longierhilfe, <lacht> wird prinzipiell nicht mehr empfohlen.
0: Genau, was man dazu auch noch sagen muss, was mich positiv überrascht hat, um jetzt nicht nur zu meckern weil ich mhm. möchte ja natürlich nicht nur meckern, ähm, sie haben sehr schöne Varianten gezeigt, wie man auch an der Trense longieren kann, beziehungsweise immer in Kombination mit dem Einschneiden der Longe am Reithalfter. Und das fand ich zum Beispiel wirklich schön zu sehen, dass, wenn man halt keinen Kappzaum hat, was halt auch einfach sein kann, trotzdem eine gute Variante hat, in Kombination zum Beispiel mit einem hannoveranischen Reithalfter oder mit einem englischen Reithalfter, dass man immer einfach den Trensenring und das Reithalfter miteinander verbindet, das ist auch sehr schön bildlich Hin- und Unterlagen dargestellt, um dann mit dem Pferd einfach als pferdegerecht zu longieren, ohne ihm unnötig im Maul herumzuziehen. Und es wird dort auch klar abgeraten von so Geschichten wie der Kopflonge, also die Longe durch den inneren Gebissring zu führen, über den Kopf an den äußeren Gebissring, weil das hat einfach eine krasse Zugwirkung, eine, ähm, weiß gar nicht,
1: aufzäumende Wirkung. Du hast einfach einen Hebel und Druck auf, 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 auf dem Genick, und an beiden auch. Gebissringen wird es nach oben gezogen. Genau, also das, genau. das geht einfach gar nicht fertig. Genau, richtig. Ähm, und genauso wird davon abgeraten, dass
0: ähm, die Longe in, durch den inneren Gebissring unter dem Kinn hindurch zum äußeren äh, Gebissring zu ziehen oder zu, zu befestigen, weil einfach dann der Zug ähm, innen auf den Gaumen und außen einfach auf die ja, der Druck auf die Zunge und alles viel zu groß ist und das, das auch
1: einfach wie mit einer Longierbrille, wenn du die unten genau, das in den Gebissringen einschneidest. Das ist einfach nicht zumal,
0: gut. Zumal du am Ende viel stärker auf den äußeren Gebissring einwirkst, ja. was komplett absurd ist eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen darüber äh, Gedanken macht, dass du dann halt auch einfach wirklich quasi dein Pferd mit dem Kopf nach außen ziehst, so mehr oder minder, was für das Pferd einfach so eine super widersprüchliche, Hilfengebung ist, dass sich keinem Pferd verübeln kann, wenn es einfach irgendwann gar nicht mehr läuft, weil es sich denkt, was willst du eigentlich von mir?
1: Nee, also für mich persönlich wäre jegliches Longieren irgendwie an der Trense finde ich einfach nicht, ja. nicht gut. Also das ist jetzt meine kann ich unterschreiben. Ja.
0: <lacht> ja, Genau. Ähm, Longieren am Kappzaum wird dort eben auch ähm, sehr gut gezeigt. Das fand ich persönlich wirklich auch gut und ähm, ist auch die einzige Variante. Ja. Gerade weil es einen Vorteil hat, wenn du jetzt Hilfszüge benutzt, dass du einfach ähm, eine klare Signal oder Hilfengebung am Kappzaum hast vom Reiter und die Hilfszügel für sich am Gebiss wirken und das Pferd das einfach sehr gut auseinanderhalten kann und du nicht am Gebiss einwirkst, vom Longchenführer her und dann auch noch von den Hilfszügeln. Ich glaube, das kann dann sehr schnell sehr verschwimmen und das äh, ist, glaube ich, wenig zielführend.
1: Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt Lauferzügel oder Ausbinder, die klassischen einschnalle? Vielleicht fangen wir mit den Ausbindern an. Ausbinder besteht eigentlich nur aus einem Stück, einem geraden Stück, Lederriemen oder Seil oder mhm. wie auch immer. Es gibt die ja in verschiedensten Varianten. Ähm, am besten ist es, wenn sie nicht elastisch sind. Kann man sich ja vorstellen, wenn du was mit Gummi oder irgendwie hast, ist es nie so klar. Ähm, wie wie schneidet man den Ausbinder ein, Svenja?
0: Also eben den klassischen Ausbinder verschneidet man ungefähr auf Buggelenkshöhe. Ähm, und das Pferd sollte im Idealfall ähm, ja, so eine Hand breit oder etwas weniger vor der Senkrechten mit, dem, mit, dem, äh, mit der Kopfnasenlinie sein. Ähm, und da ist so ein bisschen die Problematik, dass sobald der Kopf des Pferdes zu tief kommt, dass sich einfach quasi einrollt und die Kopfnasen oder die Stirnnasenlinie, ich habe es falsch gesagt, Entschuldigung, die Stirnnasenlinie, ähm, direkt hinter die Senkrechte kommt, sobald das Pferd den Kopf tiefer nimmt. Oder wenn es eben den Kopf zu hoch nimmt, ähm, da auch schnell eine falsche Wirkung entsteht. Also ist diese Form von ja, Hilfszügeln eigentlich nur für Pferde geeignet, die schon sehr gut ausgebildet sind. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir so ein gut ausgebildetes Pferd haben, benutzen wir wahrscheinlich in den seltensten Fällen noch Hilfszügel. Also ähm,
1: kann man dann in Frage stellen, das ist richtig. Tatsächlich,
0: tatsächlich glaube ich, ist es so der Hilfszügel, der beim Voltigieren, glaube ich, noch am meisten Anwendung hat. Gerade wenn du in die hohen Klassen schaust beim Voltigieren und da laufen die Pferde auch, also, ich weiß jetzt nicht, ob das immer zutrifft, aber mein Eindruck ist, dass die Pferde da auch sehr korrekt laufen. Und ähm, dort wird, wird dieser, dieser Hilfszügel oft, glaube ich, noch verwendet. Für alle Voltigierprofis da draußen ist es nur gefährliches Halbwissen. <lacht> Ihr dürft gerne uns schreiben, was tatsächlich Sache ist. Aber es war eben so mein Eindruck, dass eben der normale Ausbindezügel im ähm, Voltigieren so der gängigste ist. Und da ist, glaube ich, auch ja, das, wo ich mir das noch am ehesten vorstellen könnte,
1: weil die einfach eine gewisse Stabilität brauchen vielleicht. Aber der Ausbinder ist ja eigentlich der, der wirklich sehr umstritten ist, muss dann heißt, das Pferd wird in eine Position gezwungen, mhm. ja, weil dieser Zügel eben starr ist. Und das, das ist richtig. in gewissem Maße natürlich auch richtig. Das heißt, ich kann oder sollte diesen Ausbinderzügel vielleicht nicht bei einem Pferd einschnallen, dass es noch nicht kann, dass keine konstante Anlehnung kann. Weil dann mhm. wäre das einfach nur ein Zwangmittel, ihn dazu zu bekommen, in das Pferd konstant zu bekommen, was aber nicht ehrlich ist, weil das Pferd nicht versteht oder nicht lernt, was konstante Anlehnung bedeutet, sondern einfach nur in diese Haltung reingezogen wird.
0: Dazu muss man auch vielleicht noch sagen, dass das Pferd noch keine konstante Anlehnung oder keine ruhige kopf hat. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Pferd gerade diesen noch braucht, um sich noch auszubalancieren. Und da ist es halt vielleicht besser, wenn man dem Pferd die Zeit gibt, um sich noch auszubalancieren, um dann zu einer stetigen Verbindung, Anlehnung und Kopfhaltung oder Kopfhalshaltung zu kommen. Weil ähm, was wir oft vergessen ist, wir haben eben dieses Idealbild im Kopf und wollen dahin kommen, weil wir wollen natürlich nur das Beste für unser Pferd. Wir wollen, dass die Pferde lange gesund sind. Und ähm, was wir eben dabei vergessen, ist, dass eben die Funktionalität gegeben sein muss. Und das Pferd vielleicht in dem Moment keine Ahnung, beim Antreten sich immer raushebt, weil es das gerade kräftetechnisch noch braucht oder balancetechnisch oder was auch immer. Oder innerhalb der Einheit auf dem Zirkel immer wieder die Kopfhalshaltung verändern muss, um einfach seinen körperlichen Bedürfnissen nachzukommen. Und dann ist es aber auch in dem Moment vollkommen in Ordnung. Wir müssen einfach nur lernen, Wege zu finden, wie wir das auf Dauer dahin bringen können, dass es eben konstant wird und gleichmäßig.
1: Genau, genau. Und jetzt zum Dreieckszügel oder Wiener Zügel oder Laufer mhm. Zügel. Ähm, Wie sieht der denn aus?
0: Also der, der drei, ich sag jetzt einfach mal, Dreieckszügel, der Einfachheit halber, wie auch immer man ihn nennen möchte, sind ähm, zwei ähm, ja, starre, äh, zum Beispiel Leder- oder Kunststoffteile, genau wie ähm, ein Ausbinder auch im Prinzip, nur sind sie viel länger und man führt sie vom Longiergurt durch das Gebiss wieder zurück zum Longiergurt. Es entsteht also ein Dreieck, wie der Name Dreieckszüge schon impliziert. Ähm, und den Dreieckszüge kannst du eben im unteren Dreieck verschnallen, also zwischen den Beinen durch das Gebiss und dann etwa zur, ja, auf Buggelenkshöhe des Pferdes wieder zum Longiergurt. Du kannst es ähm, in einer etwas höheren Haltung verschnallen, also oben vom Longiergurt zum Gebiss und dann etwa auch wieder auf Buggelenkshöhe. Oder du kannst es in der Mitte verschnallen. Das bedeutet, keine Ahnung, bei einem gängigen Longiergurt wahrscheinlich so der zweite oder dritte Ring zum Gebiss und dann der letzte oder vorletzte Ring wieder am Longiergurt, sodass es halt einfach seitlich ist, das Dreieck, so ein bisschen. Daraus ergibt sich natürlich schon der Vorteil, der ist sehr variabel, wie du dir jetzt wahrscheinlich sehr gut vorstellen kannst.
1: Ja, also da hat das Pferd einfach einen größeren Bewegungsradius mit dem Kopf, weil der Zügel durch das Gebiss durchläuft, Das heißt, das Pferd kann den Kopf noch hoch und runter nehmen in verschiedene Positionen, anders als beim Ausbinder, der wirklich einen sehr festen Rahmen vorgibt, wo das Pferd eigentlich nur in eine, auf einer Kreislinie schon fast. Also man kann sich das vorstellen wie ein, ein Zirkel, den setze ich ja, also einen geometrischen Zirkel bei der Geometrie, wenn ich das zeichne, setze ich das ja im Mittelpunkt an mhm. und kann dann nur diesen Kreis um den Mittelpunkt rum malen. Und theoretisch ist der Kreis der Pferdekopf. Die der Kreislinie sich, ist der Pferdekopf, genau. genau. Und der kann sich nur beim Ausbinder eben nur in diesem Radius bewegen. Und beim Dreieckszügel ist das noch ein bisschen anders, weil der eben durchläuft. Und genau, deshalb finde ich eigentlich den Dreieckszügel noch am sinnvollsten, wenn man mit sowas longieren möchte.
0: Ja, also es gibt, es gibt einfach beim, beim Ausbindezügel nur eine korrekte Position, in der das Pferd auch wirklich korrekt äh, Sagen wir mal, von der äußeren Schablone her, sich, sich in der Kopfhalshaltung mhm. hält. Und beim Dreieckszykel kann das eben etwas variieren, wobei natürlich die Extreme hier auch nicht mehr abgedeckt werden. Also ja, ja. muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommen wir eben schon zum nächsten Punkt, wo du dich schon gerade sehr vorsichtig ausgedrückt hast, zu sagen, ja, das würde ich jetzt, wenn ich das verwenden würde und so weiter. Also Ihr merkt schon, dass wir uns da auch sehr vorsichtig ausdrücken, weil es einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema ist. Also das Thema Hilfszügel ist einfach sehr schwierig und ich würde gerne mal mit dir besprechen, warum ist es so schwierig und warum ähm, muss man da so genau hinschauen? Wann ist denn eigentlich ein Hilfszügel sinnvoll einzusetzen
1: und wann nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Wie wir schon gesagt haben, das Pferd muss schon gewisse Voraussetzungen mitbringen, dass es mhm. überhaupt, ähm, dass dieser Hilfszügel überhaupt einen Sinn hat, einen helfenden Sinn hat. Also ich tue mich auch selber schwer, immer mal wieder mit Hilfzügeln zu longieren, weil ich selber nicht so genau, ich bin einfach nicht 100% überzeugt davon, weil ich glaube, es gibt nur einen sehr schmalen Grad an Pferden und an Ausbildungsstand, wo es wirklich Sinn macht, die anzuwenden. Vielleicht kannst du mal dein Longierpferd in der Prüfung beschreiben. Ich glaube, bei der hätte das hat das ja ganz gut funktioniert bei der Städte, oder? Also
0: dazu würde ich gerne noch was ergänzen, bevor ich jetzt gleich mhm. auf mein, mein sehr tolles Pferdchen eingehe, was mir sehr viel beigebracht hat. Ja,
1: ich dachte, so ein konkretes ähm, Beispiel ist vielleicht ja, nicht schlecht. Ja,
0: absolut. absolut. Was ich nur dazu sagen will, ist, ich glaube, die Komplexität an der Sache ist, dass der Longchenführer ganz genau wissen muss, was ja. er tut, dass es sinnvoll ist. Und das ist die Schwierigkeit. Ich für mich persönlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde, Hilfszügel korrekt zu verwenden, schwieriger als zu reiten. Ja, also ich finde es wahnsinnig schwierig, weil du hast einfach nicht das Gefühl, du, du hast viel weniger haptisches Feedback Ja. und es, ich finde es wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, du musst ganz genau sehen, aha, jetzt hebt es raus, jetzt kommt es zu tief und musst dann genau in dem Moment das Richtige tun und wissen, wie löse ich mein Pferd, wie bringe ich es wieder dazu, sich fallen zu lassen, wann kann ich es mehr von hinten treiben,
1: wann muss ich schauen. Das ist noch so ein bisschen, glaube ich, der richtig kritische Punkt und man braucht auch eine genaue Zielvorstellung. Ja, absolut. Also absolut. was will ich denn überhaupt damit erreichen? Möchte ich, dass das Pferd eher in die Tiefe, in das vorwärts abwärts mehr kommt? Oder möchte ich das Pferd schon ein bisschen mehr in Richtung versammelnde, jetzt in Anführungsstrichen, mhm. Arbeit ähm, bringen? Ähm, was möchte ich denn? Und das ist schon mal wichtig, weil wenn du ein Ziel hast, schnallst du die dinge unterschiedlich ein. Hinzu kommt ja noch, dass du die beim Longieren ja auch noch unterschiedlich lang machen kannst. Das heißt, innen beispielsweise kürzer, um eine mhm. Innenstellung mehr zu fordern. Oder außen einen Ticken länger, um da mehr eine Biegung zuzulassen, eine Dehnung. Und allein das finde ich schon sehr kompliziert, weil du musst genau sehen, welches Maß du jetzt genau brauchst. Und das Absolut. kann auch von Gangart zu Gangart variieren. Das ist Und es halt kann manchmal dabei. ein,
0: ein Loch Unterschied sein. Also bei meinem Longierpferdchen, also ich durfte ja einige Pferde longieren, was ich immer wahnsinnig spannend finde, weil jedes Jahr irgendwie anders reagiert und anders funktioniert, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Und mein Longierpferdchen, da war am Prüfungstag extrem angespannt. So wie du vielleicht auch? Ja, weil ich, also nicht so wie ich, sondern weil ich angespannt war. <lacht> und bei ihr war es tatsächlich das Ziel, sie wirklich Einerseits über ähm, die Biegung zu, also zu lösen und aber gleichzeitig sie an den Zügel, also ans Gebiss heranzutreiben. Und das fand ich schon tricky, weil du musst extrem viel arbeiten und extrem genau. Also es war wirklich in dem Moment, muss ich jetzt sie. Treiben, genau, treiben. muss ich jetzt mal treiben, da, weil sie anfängt so, also du hast gut. Sagen wir es mal einfach, du hast gesehen, der Hilfszüge schlackert, okay, ich muss sie, sie hält sich einfach fest in sich. Ich muss sie dazu bekommen, dass sie sich zum Beispiel eher ans Gebiss dehnt und ihren Rahmen ein bisschen erweitert, sozusagen. Und dann musste ich zum Beispiel mehr über die treibenden Hilfen gehen. Ist jetzt nur für dieses Pferdbeispiel, muss nicht unbedingt für jedes Pferd gleich funktionieren. Aber im Prinzip war es jetzt mal so. Ähm, dann wiederum musste ich schauen, okay, sie war in sich trotzdem noch festgehalten, vielleicht ist im Rahmen her so, dass man sagt, okay, sie hat jetzt einfach eine, eine, ja, eine Art Anlehnung, aber in sich einfach noch nicht losgelassen, sie hat sich noch nicht fallen gelassen, die Rückenmuskulatur hat noch nicht gearbeitet. Mhm dann musste ich sehr viel mit Tempounterschieden arbeiten, dass ich sie einfach ein bisschen lösen konnte. Dann musste ich sie aber genauso aufmerksam machen. Ich musste Standortwechsel machen, um sie einmal auf die gerade Linie zu schicken und dann wieder in die Kreis in den Kreis zu holen, wo sie sich dann mehr biegen musste. Um dann auch sich loszulassen, um wirklich sich fallen zu lassen, um auch in das rhythmische Arbeiten hereinzukommen. Also ich habe da noch viel mehr als in meinen Übungseinheiten gemerkt, wie wahnsinnig viel Brain oder wie viel wie viel mentalen Einsatz das vom Long-Führer eigentlich erfordert, das ja. Pferd wirklich gut mit Hilfszügen zu arbeiten. Habe echt gedacht, alter Falter, ich habe keinen Bock mehr zu longchieren. Ich werde die nächsten fünf Wochen nicht mehr longchieren. Ja, es ist halt nicht. Es war so anstrengend für mich, weil ich, ich ich musste, beim Reiten geht vieles automatisch. Du hast Bewegungsabläufe, du, du kannst nachgeben in dem Moment, du weißt, ah, die Schulter ist jetzt ein bisschen zu weit so und so weiter. Und das geht beim Longieren alles. Manche Leute können das wahnsinnig gut, also die, die das easy können und im Schlaf machen, ne, die brauchen uns hier gar nicht mehr zuhören und können sich entspannen. Ich kann es nicht. Mir fiel es wahnsinnig schwer und das habe ich eben dort auch wieder gemerkt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, du hast halt dann beim Pferd, musst du wissen, welchen Knopf du auch drücken kannst, dass du sagst, okay, jetzt möchte ich, dass es sich mehr nach vorne streckt, jetzt möchte ich, dass es sich mehr fallen lässt. Keine Ahnung, oder ich möchte, dass es mehr positive Energie aufbaut, dass es mehr von hinten an, ans Gebiss herantritt, dass es mehr durch den Körper schwingt. Da musst du wissen, okay, läuft mein Pferd über dem Tempo und ich muss uns vielleicht etwas zurückholen? Oder muss ich es vielleicht eher etwas treiben, mehr positive Energie aufbauen? Das ist wirklich so fein, ja, so facettenreich und feingliedrig, dass es für mich echt anstrengend war.
1: Es ist auch wirklich schwierig, ja, weil wie gesagt, das ja auch von Gangart zu Gangart noch mal variieren kann, was das Pferd gerade braucht. Und das finde ich super schwierig, wenn du in der, sagen wir mal, 20 Minuten Longiereinheit fünfmal umstallen musst und gucken musst und überlegen musst. dann, Also, das ist sehr kleinteilig und man muss sehr, sehr feinfühlig sein, um da auch wirklich einen guten Erfolg zu erzielen. Und ich finde jetzt, wenn jetzt Leute sagen, ich longiere zwar mal mit Hilfszügel, aber dann mache ich die ganz locker rein. Was sagst du denn dazu?
0: Also, meine persönliche Meinung ist, lass sie dann einfach ganz weg. Also ich persönlich sehe darin gar keinen Sinn, weil wenn ich den Hilfszügel ja einstelle, möchte ich auch ein bestimmtes Ergebnis haben vom Pferd. Und gerade wenn die Hilfszüge zu locker sind, und dafür werden mich jetzt wahrscheinlich einige Leute steinigen, wenn ich das so sage, dann ruckt es ernst nur im Maul und schlackert vor sich hin, je nachdem, ja. wie der Hilfszügel beschaffen ist. Und die Pferde lernen, Achtung, wie gesagt, jetzt werden mich manche Leute hauen dafür, sich herauszuheben. Also sie lernen, dass sie eben nach oben in eine falsche ja, falsche Position, jetzt sind wir wieder bei der kopf Da ich spreche da nicht so gerne drüber, weil die ist einfach nicht ausschlaggebend für alles. Ähm, aber sie lernen eben, dass es dass es möglich ist, sich so nach oben zu halten und so ein bisschen Einwirkung irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht und dann lass es lieber ganz weg und arbeite dein Pferd nur über deine, deine Körpersprache, über die Arbeit an der Longe wirklich dahin, dass du es sich fallen lässt, weil dann brauchst du die Hilfzügel nicht
1: weil das geht nämlich auch wunderbar ohne Hilfszügel. Natürlich
0: geht das wunderbar ohne Hilfszügel.
1: Haben wir, glaube ich, auch schon mal in unserer ersten Longierfolge folge ähm, genauer besprochen. Wer das ja. noch nicht gehört hat, kann es gerne noch mal anhören. Heißt
0: Longieren statt Zentrifugieren.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> ja. Äh, ja, über das zu enge Verschnallen müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist natürlich nicht. Genau, zu eng geht natürlich auch nicht. Genau, geht natürlich gar nicht, weil die, also man muss sich, ich stelle mir das immer so vor. Die Energie des Pferdes fängt hinten am Huf unten irgendwo an, fließt das Bein hoch über den Rücken, zum Hals und zur Vorhand und dann zum Kopf. Und das Ganze soll im Prinzip von der Energie her sein wie eine eine Bogenbrücke. Es soll sich schön spannen, es soll wirklich über den Rücken laufen. Und wenn du dein Pferd zu so eng verschnallst, dann wird diese Energie einfach im Widerriss gestoppt. Ja. Dann funktioniert diese Brücke einfach nicht, weil das Pferd gar keine Chance hat, sich da hineinzuwölben sozusagen.
1: Genau, weil der Widerrist immer unten bleibt und genau. das Pferd letztendlich auf die Vorhand gezogen wird schon fast. Genau, genau. Und darin behindert wird, die Bewegung durchfließen zu lassen. Und
0: ich habe auch manchmal sehr stark das Gefühl, dass diese Bilder von diesen viel zu eng ausgeschnallten Pferden auch sehr viel damit zu tun haben, dass es auch so viele extreme Stimmen gegen das Ausbinden gibt, was ich aber auch total korrekt finde, wenn man nur das Natürlich, sieht. Natürlich,
1: weil genau das geht halt einfach nicht, Das ist genau den, der Sinn verfehlt.
0: Das ist schon tierschutzrelevant teilweise ja, und das ja. möchten wir einfach überhaupt nicht sehen. Aber ja, ich finde es einfach auch schwierig, das per se zu verteufeln. Ich ja. bin mir sicher, es gibt auch andere Wege und es gibt viele Leute, die auch sehr gut andere Wege nutzen können.
1: Und ich glaub, es glaube, ja es gibt immer andere Wege, um an, an ein Ziel zu kommen. Ja. Allein, wenn du und ich eine Aufgabe haben, es, es, es kann nur die simpelste Aufgabe sein, braten Spiegelei, wir werden es unterschiedlich machen, um zu einem gleichen Ergebnis absolut, zu kommen. Absolut. Und deshalb gehe ich doch trotzdem nicht hin und sage zu dir, hey, dein Weg ist richtig scheiße. Also solange du das spiegel einig vorher, also was weiß ich, was mit dem spiegel ja, anstellst. Ja. <lacht> das ist jetzt ein dummes Beispiel.
0: Nein, aber oh. ich, du hast recht. Es gibt viele verschiedene Wege und was ich mir so ein bisschen wünsche für die Pferdewelt. Und jetzt werde ich wieder so ein bisschen sentimental. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass wir so ein bisschen offener sind. Wir müssen ja nicht alles genauso machen. Aber wir müssen irgendwo Verständnis haben für die anderen Menschen und sagen, okay, und wenn er davon überzeugt ist, dann macht er es halt so.
1: Solange es, es nicht tierschutzrelevant schutzrelevant ist. Ja, wird. ja genau. äh, klar, aber In der physikalischen Wirkung, weißt du, solange ja. das nicht ausgenutzt wird. und das Pferd Aber ganz
0: ehrlich, wenn jetzt jemand meint, sein Pferd Rollkur auszubinden und sich komplett bewusst darüber ist, was physiologisch passiert, was will ich denn dann tun? Also ich meine, es ist einfach auch so dass diese Tiere, wir sind, wir haben Schutzbefohlene. Unsere Tiere sind ja. unsere Schutzbefohlenen. Wir müssen auf sie aufpassen. Wir sind für alles verantwortlich. Und wenn das Pferd dann monatelang mit einem, keine Ahnung, Sehnen- oder Fesselträgerschaden in der Box steht, ist es halt unsere Verantwortung. Wir müssen uns einfach der Konsequenzen bewusst sein.
1: Aber da ist die Aufklärungsarbeit schon sehr wichtig. Weil Absolut. Glaube, da muss man schon sagen, dass Rolko einfach scheiße ist. Und warum? Und das muss auch weiter so kommuniziert werden. Aber es gibt halt auch noch was zwischendrin.
0: Aber da muss ich halt
1: sagen, ich möchte halt,
0: dass Aufklärung, so gut es geht, ich meine, wir sind alles nur Menschen, aber so gut es geht, nicht emotional passiert. Weil, was man halt auch ganz viel sieht, ist, das sieht man auch bei vielen anderen Themen im Moment, dass sehr mit den Emotionen der Leute gespielt wird. Und dann, ja. ich kenne es selber, ich mir ging es genauso. Ich hatte auch eine Phase, wo ich gedacht habe, wie kann man nur mit Hilfszügeln. Ich, ich war wirklich extrem dagegen, bis ich mal auch wieder gelernt habe, offener zu sein. Nicht im Sinne von, dass ich dann alles direkt so mache und direkt zu so allem Ja sage, aber einfach zu, zu versuchen, zu verstehen.
1: Ja, wo das dann herkommt und welchen Sinn es haben könnte, genau, welche Funktion genau. es hat. Und das ist einfach immer das Wichtigste, dass man immer offen bleibt.
0: Weil ich finde, diese extremen Meinungen und immer nur zu glauben, dass der eigene Weg der einzig richtige ist, muss ich jetzt mal ich rede mich jetzt gerade in Rage, aber das <lacht> macht mich wahnsinnig, weil das kann einfach wirklich, also ich finde das so extrem unsympathisch mittlerweile, wenn es einfach Pferdemenschen gibt, die glauben, dass nur das, was wir tun, das einzig Wahre ist. Es ist nämlich Einfach nicht so, weil wie mit dem Spiegelei, unsere Pferde sind halt Spiegeleier und jeder muss es auf seinen Weg braten. Manche und verbrennen sich. Spiegelei
1: ist noch anders, das kommt ja noch ja, dazu. Ja,
0: manche verbrennen <lacht> sich daran, andere haben
1: nachher ein rohes
0: Ei, aber alle kommen irgendwo hin und ja, ich, ich, ich freue mich immer extrem über die Menschen, die, die lernen wollen, die offen sind und ich hoffe auch wirklich, dass wir einfach auch ein bisschen. Licht ins Dunkel bringen und nicht zu emotional sind und nicht zu das nicht zu sehr färben. Natürlich kann man die eigene Meinung nicht komplett verstecken, aber Nein, das ich finde ja auch, auch völlig
1: in Ordnung. Es ich finde es ja auch darum, okay. Du kannst sie ja auch nur eine richtige Meinung bilden, wenn du die Hintergründe und, und das Wissen dazu hast. Ansonsten bist du gar nicht befähigt, dir eine, eine Absolut. absolute Meinung zu bilden, und es gibt da keine komplett richtig und keine komplett falsche und Meinung. Und ich finde es halt auch, okay,
0: ich find's auch okay, wenn jemand eine andere Meinung vertritt als ich. Ja. Also ich, ich, ich setze auch nicht voraus, dass jeder die gleiche Meinung hat wie ich und immer zu allem Ja sagt, was ich sage. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir alle für uns selber darüber nachdenken und uns fragen, ist es für mein Pferd sinnvoll oder nicht in dem Moment. Und wenn jetzt jemand für sein Korrekturpferd mal Hilfszügel verwendet und es sinnvoll für ihn ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, weil es ja. kann ja schon auch helfen. Aber ich will einfach, dass jeder lernt, für sein eigenes Pferd, für sein eigenes Wissen Verantwortung zu übernehmen und dann auch zu dieser Meinung steht und darauf auch stolz ist und sich daran freut. Okay, jetzt rede ich mich wirklich in Rage. Und Aber man darf <lacht>
1: Meinungen auch ändern, wenn man zum Beispiel noch was dazugelernt hat. Das nennt hat. sich
0: Lernen, ja. Man darf auch Meinungen ändern, das ist auch in Ordnung.
1: Genau.
0: Aber man darf nicht in so, einem, in so einem Ding feststecken, zu sagen, dass nur das eine, was man tut, das einzig goldene und richtige ist. Weil das genau. wird einfach so nicht funktionieren.
1: Nee, weil so blockierst du eigentlich das Lernen? Weil du ja denkst, ah, du hast schon das Gelbe vom Ei. <lacht> um den Kreis wieder zum Ei zu schließen. Ähm, ja, jetzt haben wir sehr viel ähm, diskutiert. Es, wir könnten da auch noch stundenlang weiter. Aber es ist wichtig. Es ist, mir ist es so wichtig. Ich glaube, ja. das ist das Herzstück von all dem, was das wir auch. eigentlich tun. Ist Das wir eigentlich wollen. Man muss selber denken, auch wenn es anstrengend ist. <lacht> wir kennen das. Dann hast du irgendwas Neues gelesen oder irgendwas, das dich so aus dem Konzept bringt, dass du Abende da sitzt und dann denkst, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn jetzt hier los? Dass erstmal deine ganze Reiterwelt, so dein, dein ganzes Bild erstmal kurz zusammenfliegt, um, damit du es wieder neu sortieren und neu aufbauen kannst.
0: Dazu kann ich nur noch eine Anekdote erzählen. Ja, gerne. Ganz kurz zum Schluss, weil genauso ging es mir nämlich auch, weil ich war der feinste Reiter der Welt. Ich wollte so fein reiten, wie es gar nicht mehr geht, bis ich gar nichts mehr gemacht habe. Und, und dann hieß es auf einmal zu mir, jetzt zieh mal am Zügel. Und ich dachte mir nur so, du willst mich doch jetzt gerade fucking verarschen, oder? <lacht> Darum ging es nicht, dem Pferd jetzt irgendwie unnötig im Maul rumzuziehen, sondern einfach auch mal die Hilfe des Zügels in dem Moment, weil einfach das Pferd, das auch schon davor gelernt hatte, dagegen zu gehen, einmal kurz damit, Achtung, jetzt kommt ein böses Wort, durchzukommen. Mhm. Dass ich danach die Zügelhilfe nie wieder so extrem anwenden musste, habe ich erst hinterher gelernt, dass feines Reiten auch damit zu tun hat, konsequent zu sein und auch trotzdem mal äh, zu reiten, um dann wieder sehr fein und freundlich zu sein, musste ich auch lernen. Aber da ist für mich wirklich mal eine Welt zusammengebrochen, wo ich Abende da saß und dachte, es kann es doch jetzt nicht sein. Ja, Also, und das ist genau so ein Punkt, wo man halt immer wieder sich selber neu kennenlernt, sich selber neu hinterfragt, seinen Weg neu ebnet.
1: Du brauchst genau diese Punkte, um weiterzukommen. Ja. Und es ist egal, auf welchem Level du reitest, du wirst diese Punkte immer, immer. wieder ja, haben. Ja,
0: absolut. Und so. dafür darf man sich nicht schämen, man sollte eher ja. stolz drauf sein, weil mittlerweile habe ich gelernt, dass du nach diesen krassen Tiefpunkten immer auch extreme Schritte nach vorne machst. Und ja diese Tiefpunkte dich die eigentlich erst dazu bringen, dich so extrem nach vorne weiterzuentwickeln. Also ja, das, weil du dich
1: dadurch äh, mehr hinterfragst und genau. auch anfängst, dich mit der Materie zu beschäftigen.
0: Und so schmerzhaft sie in dem Moment ja. sind, umso mhm. erfolgreicher ist man hinterher. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen Nein, es ist so. Also es ist wirklich so. Und ich glaube, jeder Tiefpunkt, den ich reiterlich hatte keine Ahnung, stell dir vor, als ich damals von Hamel runtergeflogen bin und mhm. drei, vier Wochen nicht mehr geritten bin, das war einer meiner krassesten Tiefpunkte. Aber danach ging es in solchen Riesensprüngen weiter mhm. und ich wäre niemals an den Punkt gekommen, wenn ich nicht einfach mal diesen krassen Rückschlag erlebt hätte. Und der muss natürlich nicht immer so extrem sein und ja, nicht ja, mit so ja, vielen Blutergüssen verbunden sein. Also bitte nee, nicht nachmachen. Nee, nee. <lacht> Aber es ist einfach irgendwie auch wichtig und gehört dazu und man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Und muss trotzdem nach vorne blicken. und
1: ja. Immer weitermachen. weitermachen, Hilfe holen, mit anderen austauschen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Ja. Ich bin gerade schon richtig in Wallungen hier.
1: Ja. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen vielleicht ein bisschen anregen zum Denken. Oder vielleicht wusstet ihr das auch alles schon. Das macht
0: nichts Und seid Sinn. mittlerweile schon längst eingeschlafen, weil das ja. ist mega langweilig, was die da reden. <lacht> Ja, nein. Vielen Dank, dass du mit mir ähm, über dieses Thema gesprochen hast. Ich habe gelernt, ich muss mich mehr bei dir bedanken, weil du anscheinend äh, das, ja, mir gesagt hast, dass ich mir nicht genug bedanke. Ähm, yes. Ich ja, wollte noch... Erzählen. <lacht> ich wollte dir noch sagen, dass wir auch nächstes Jahr ähm, den ein oder anderen Kurs geben werden. Und unser erster Kurs, der jetzt schon nicht mal bei uns auf Instagram, sondern nur auf der hofeigenen Seite äh, veröffentlicht wurde, schon so gut wie ausgebucht ist. Also wenn ihr meint, dass wir zu euch in den Hof kommen sollen, machen wir das wahnsinnig gerne, vorausgesetzt, es ist nicht zu weit vom Süden Deutschlands entfernt. Weil, wie ihr wisst, sind wir beide noch berufstätig und können einfach nicht mal so schnell acht, neun Stunden fahren. Ähm, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben aber nur sehr wenige Wochenenden zur Verfügung und äh, wir freuen uns wahnsinnig auf nächstes Jahr. Ich glaube, das wird ein Jahr voller voller Überraschungen und neue voller Dinge. Voller Höhen und Tiefen, Ja, ja wie so wie das Letzte. <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall ähm, auch einige von euch persönlich kennenzulernen ähm, und vor allen Dingen auch mit euch und euren Pferden zu arbeiten, weil ich glaube, das ist einfach die schönste
1: und dankbarste Arbeit, die man machen kann. Das hast du wundervoll gesagt. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Resttag und freue <lacht> mich wenn <lacht> wir uns, uns wiederhören.
0: Ja, ich mich auch. Mach's gut. Tschüss.